0: Och vad jag tror att de här riktigt duktiga makrokillarna gör. De använder kunskapen om makroindikatorer till att veta om man har hunnit långt i en cykel eller kort i en cykel. Tja Ludvig, nu är vi på plats igen.
1: Ja, i ditt rum.
0: Ja, trångt litet kontor som vi sitter här och... Tjabbari. Hur som helst, eh, du lyssnar på 25 minuter med Syding, det är jag, och Sundström, det är jag. Just det. Det här programmet produceras av tradevenue.se och clips av Johan Olsson. Just nu så går Alexander Perleros upp för toppen av Kilimanjaro alltså exakt nu när vi spelar in det här den senaste uppdateringen jag såg var att han löjt på Instagram att det var dags för toppförsöket mm. och han, han gav ju oss en väldigt fin puff i sitt program eh, för några veckor sedan det var trevligt och, eh, eh, inte nog med att han går upp på toppen, man kan väl säga att framgångspodden går också upp på toppen. De har eh, väldiga framgångar bland lyssnarna. Eh, verkligen väl förtjänt. Ett riktigt, riktigt bra program. Eh, och ska du lyssna på något program så varför inte det är fantastiskt spännande med Sven Hagströmmer för några veckor sedan, avsnitt 91. Lyssna gärna på det.
1: Ja, det var lite kul, att lyssna på det här häromdagen. Och, eh, det är två saker som verkligen stod ut som jag tyckte var intressanta, som Hagströmer sa. Det första är att han är han varit involverade i Avanza länge. Jag har själv ägat Avanza i kanske sju år och ja, bolaget. Och sen i andra hand så var det, det att han berättade ett roligt exempel om komparativa fördelar. Att många andra inom finansbranschen hade flyttat ut till London och andra städer där det var lite bättre bankklimat och finansklimat. Men han hade stannat kvar för att han såg att väldigt många andra stack i Och då insåg han att hans egna fördelar att stanna i Sverige eventuellt skulle kunna öka ganska mycket. Alltså bara relativt sett.
0: Ja, kul, kul sätt att tänka på. Det kan ju möjligen ha varit så att han helt enkelt gärna ville stanna i Sverige. Men, men det är väldigt det är intressant när någon när folk tänker lite annorlunda.
1: Ja, det var, jag bara fick en sån här liten rolig repetitioner
0: ja Vad vi ska prata om idag, det här blir ett makroavsnitt. Då vi pratar makroekonomi och, och vad man kan ha det till. Vi kommer dels prata om de bästa ledande makroindikatorerna som, som jag tycker man kan titta på. Vi kommer ge lite länkar till viktiga resurser och... Kanske framför allt så, så kommer vi dissa lite grann det här med hur mycket man kan ha makro till egentligen men, men också berätta hur man kan kombinera teknisk analys, mikroanalys, alltså företagsanalys med en känsla för makro och, och därmed kanske hitta lite fördel i sina investeringar. Vi kommer också prata om varför makro är så svårt att använda på ett relevant sätt och eh, ja, även praktiskt beskriva hur du kan använda din commonplace till att bli din egen makroanalytiker.
1: Mm, du säger ju väldigt snällt vi här men faktum är att jag skulle knappast vilja klassificera mig som någon trovärdig auktoritet på ämnet makro. Du däremot har ganska mycket erfarenhet. 20 år av och till liksom. Och i det här rummet som vi sitter så har ju faktiskt du, jag vet inte hur många permar du har där. Det är 6-7 permar i hörnet av rummet med olika makrogrejer du har fört i så här 20 år, liksom, anteckningar och
0: Ja, de, det finns mycket spännande där. Men lite lustigt nog så kommer vi ju inte minst prata om hur det ofta är slöseri med tid att, att följa makro i allt för stor detalj. Om vi till att börja med håller oss till aktier idag. Så vi inte pratar för mycket om valutor och obligationer och andra tillgångsklasser. Utan aktier som jag tror är det som är mest relevant för, för de flesta som lyssnar. Så till att börja med kan man konstatera att det går egentligen inte att göra några användbara makroprognoser. Det går definitivt inte att göra på en dagssikt Kanske kan man... Var ganska pricksäker på ett kvartalsikt sikt men, men även där så går de absolut främsta makroanalytikerna fel. De, de bästa makroanalytikerna de har ingen relevant träffsäkerhet när man pratar om indikatorer som inflation, BNP-tillväxt, räntor och valutor. Mer relevant så menar jag då att de, de kan mycket väl extrapolera nuvarande trend eller säga att det blir samma nästa period som det är den här perioden men men det finns ingenting i själva förändringsprognoserna som är träffsäkert och användbart. Eh, och framförallt så finns det ingen koppling från den här makroprognosen till vad aktier gör. Tittar man på hur till exempel ett, ett index rör sig över ett år eller tio år, eller nästan vilken tidsperiod den väljer, så, så är korrelationen mellan BNP-tillväxten och eh, Aktieavkastningen ungefär noll det, det funkar ganska bra på hundra på år Eller kanske 50 år också Men, men däremellan så är det för mycket eh, Mellanliggande faktorer Som, eh, som gör att eh, de, de här serierna inte korrelerar
1: mm, Jag kan tänka mig att någonting Om det här stämmer så kan jag tänka mig att all, Anledningen till att det skulle kunna stämma är för att Det produceras så mycket mer infla, eh, information under de sista tio åren?
0: Um, ja, kanske. Men en, en sak som komplicerar det till exempel det är att hög bmp tillväxt brukar följas av höga räntor och höga räntor brukar följas av låga värderingar. Så då, då, då liksom slår, man, slår man hål på korrelationen redan där. Och, och det här är ju liksom förutsatt att, att makroprognoserna i sig är korrekta. Vilket de i, i sin tur inte är. Så att man har liksom flera steg med, med svag koppling. Som, som gör att slutresultatet blir helt eh, kaotiskt.
1: Men om man, vill, om man vill bli till exempel en sån här som George Soros eller Ray Dalio. Vad ska man göra då? Och... Alltså, Um, hur tror du de använder sig sin, sin kunskap? För de säger sig vara väldigt duktiga på det och specialiserar sig på det under många år. Hur, hur skulle du säga att de applicerar sin kunskap för att skapa värde?
0: Vi kan börja med eh, dagens mindset som är att man verkligen ska tänka efter vad ska jag i praktiken ha det här till? Så när man gör sin, sin makroanalys, vad ska jag egentligen ha det här till? Så att det inte bara blir för att det är roligt eller en intellektuell utmaning eller någonting liknande, utan att man faktiskt hela tiden tänker okej, okay, den här serien, vad är det den ska ge mig egentligen? På vilket sätt ska den förändra mina beslut? Men okej, okay, tillbaka till Soros och Ray Dalio. Ray Dalio kanske är den som är absolut främsta förvaltaren genom tiderna. Tycker du det? Ja, det är möjligt att någon skulle tycka att det är Buffett. Någon kan ha någon annan. Men, men Ray Dalio är en av dem som är... Ja, I alla fall verkligen där uppe i toppen. Ja, men vi, vi kan säga så här. att I teorin så är det ganska enkelt. Man tänker sig att BNP mäter försäljning. Det är egentligen det. Den mäter försäljning totalt sett i ekonomin. Och man kan prognostisera BNP lite grann med ledande indikatorer som undersökningar av orderläge, produktionsläge och realinkomster. Och sen i nästa steg så den här försäljningen eller BNP då... Ehm den, den i sin tur talar om ungefär var fundamentala faktorer som företagen, företagens försäljning, vinster och kassaflöden tar vägen. Och, och de här reala faktorerna för företagen, de avgör vad företaget är värt och hur mycket det kan dela ut. Och det är, liksom, det är två, två saker som man ofta funderar över när man, när man köper aktier. Hur stora vinsterna är och hur stora utdelningarna är. Men så tyvärr så finns det massa annat som komplicerar bilden mm. eh, och, och det gör att eh, om, om BNP mäter en viss försäljning, ja, varje enstaka företag har ju förstås liksom, sin egna mikroekonomi som, eh, som avgör exakt hur mycket de säljer. Och Tittar man även på, på större aggregat för till exempel hela börsen ja då har det att göra med hur mycket skulder drar olika sektorer i, i ekonomin på sig och hur mycket riskvilja finns det vilket då påverkar hur mycket man vill värdera de här vinsterna och kassaflödena och utdelningarna. Så om man vid ett tillfälle kanske man vill värdera vinster fem gånger och ibland 25 gånger den skillnaden på fem gånger den fullständigt dränker ju effekten av huruvida BNP växer med 2% eller 3% så äh, ja, teorin är enkelt. I praktiken så, så tar det helt enkelt alldeles för lång tid för de här fundamentala faktorerna. Alltså vi kan kalla det för vinst. Äh, och... Äh, värderingsfaktorn att, att, ge, att ge genomslag. för har eh, sett över 25 år då, då kanske det finns en min reversion för, för värderingsnivån som gör att ja, men i, i genomsnitt så då kanske det hamnar på P15. Eh, och under de 25 åren så, så hamnar man på, på P15 förr eller senare igen. Eh, men då är ju återigen då frågan var, var skuldnivåerna ligger som avgör hur stora vinstmarginaler till exempel företagen kan göra i genomsnitt. Um, för när man drar på sig skuld, då kan man handla mer än man egentligen tjänar. Alltså, nu är vi nere på, på hur det funkar för konsumenter. Mm. Um, så det finns massor med olika komplicerande faktorer här emellan som gör att, även om det är väldigt enkelt i teorin, BNP leder till vinster, leder till en viss värdering, leder till att aktien står i en viss, på en viss nivå, så gör allt det här andra att det, ja, man kommer helt enkelt inte fram. Um, och, och, och därför försöker är det bättre att ägna sin kraft åt bolagsanalys. Mm. Och vad jag tror att de här riktigt duktiga makrokillarna gör, de använder kunskapen om makroindikatorer till att veta om man har hunnit långt i en cykel eller kort i en cykel. Det vill säga om det är långt eller kort kvar av cykeln. Man kan inte veta förstås, för cyklerna kan ju ändra längd beroende på en massa olika saker. Men man kan åtminstone ha en viss sannolikhet för om, om man är nära en vändpunkt, om man är nära en topp, om man är nära en botten. Eller om man är liksom någonstans lite mer i en sweet spot och man antagligen har några år kvar på sig, uppåt eller neråt. Och har man den kunskapen, då kan man välja om man som ska gå all in. Eh, eller vara lite mer hedged i sin strategi. Man kan också välja vilka sektorer man ska gå in i. Man kan välja vilka länder man ska vara exponerad mot. Eh, vilka valutor. Eh, och, och det är det jag tror att de här makrokillarna är riktigt, riktigt duktiga på. Och, och sen tar de sina positioner och är beredda att ligga så i flera år. Men sen ofta så, så rör sig kurserna fortare än så. Och då kan deras makroanalys säga att ah, men nu blev de här så som vi har gått in i lite för dyra- jämfört med någon annan tillgångsklass- eller någon, någon annan aktie. Så det är bättre att vi, att vi tar dem istället. För de stämmer överens med vår nuvarande makrosyn- det vill säga att de här, de här personerna de, de låter inte makron vara Den enskilt styrande faktorn Utan det är, en, det, är en, det är en bra input till Vad andra kan tänkas göra Det är en bra input till hur säker man kan vara På att göra en investering man ändå tänkte göra Någonting sånt mm.
1: Så det är det du tror eller säger att Ray Dalio Använder sin makrokunskap till
0: ja, Alltså jag vet ju verkligen inte Vad Ray Dalio gör egentligen Och vad jag egentligen gjorde var beskrivning skrev hur jag skulle gjort.
1: Ja, han, har ju, han har ju väldigt mycket tro på sin ekonomiska maskinsteori. Ja. Det. Jag brukar alltid snacka om det. Och det är ju exakt vad du säger nu med att se genom makro ungefär vad man är på ekonomiska cykler. Mm. Ekonomiska cykler. Precis.
0: Hur, hur mycket kraft finns det kvar i maskinen? Hur, mm. hur långt kan den tugga på åt det här hållet innan, innan något kugghjul byter riktning? Mm. Um, Men ja. en
1: till sak att tillägga där, det är ju att det är inte som att han sitter helt ensam och gör det. Eh, utan han har ju så här 200 anställda som kanske håller på med analytiker och har dyra program. Och sen har de ju datorer som har massa avancerade program som analyserar hur mycket data som helst. Det är inte som att en person gör allt det där.
0: Nej, eh, och det är därför jag också tycker att det är, det är ganska onödigt att göra det här som privatperson. Det, det är egentligen för mycket jobb om man ska göra det på absolut detaljnivå. Eh, däremot tycker jag att man kan jättegärna göra det med 3-4. Fem, kanske tio enkla indikatorer och hålla lite koll bara på. Verkar det vara lite stretchat eller verkar det röra sig mer i, i, kring historiska normalnivåer. Och så kan man utifrån det fundera på hur mycket risk och hur lång risk vill jag
1: ta. Så det, det är en lite vad man skulle kunna kalla för 80-20-approachen till makro?
0: Ja, precis.
1: Okej, okay. så kan du dra den då? Hur, hur tycker du man ska använda makro om du bara går ner på de här faktorerna som inte är allt för komplicerade? Ja,
0: li, lite upprepning då. Eh, använd makro som en overlay för att identifiera hur långt du är kvar i den ekonomiska trenden. Och möjligen kan man tillägga också. Och konsumenternas riskvilja. För det är de som i slutändan bestämmer hur det går för vinsterna. Och kanske också för, för värderingarna. Och, och när man använder det som den här typen av overlay. Då, då kan man välja att fundera över om det är någon större vändpunkt på gång. Man kan fundera över sin långsiktiga tillgångsallokering. Jag pratar ibland om en, en quattro-portfölj. Där man delar upp sina tillgångar i ett antal olika tillgångsklasser. Det, det kan vara aktier, utländska aktier. Guld, räntor, ja, helt enkelt fastigheter. Lite olika, lite olika saker. Och vikten på de här tårtbitarna kan avgöras av var man tror att man är i cykeln. Men sen också inte minst tycker jag att man kan använda Macron som en input till sin analys av enskilda aktier. Så tycker man att till exempel. Eh, skuldindikatorer och BNP-indikatorer eh, pekar på att, att man har hunnit långt, långt i cykeln. Ja, då kanske man ska vara lite försiktig med att ta mycket risk i, i räntekänsliga eh, saker som, som aktier... eller liksom det. Då kanske man ska vara lite försiktig med att ta, ta risk i fastigheter och banker.
1: Vi, vi har ju pratat lite innan och då, då nämnde du att det kanske kan finnas lite fler intressanta siffror också som du kanske, man kanske ska hålla koll på. Typ order och produktion och sånt. Kan du dra det också kanske?
0: Ja, det, det finns några stycken som är eh, verkligen är ledande indikatorer och det är sådana här PMI-undersökningar i USA- om orderläget och produktionen. Det här är då vad företag svarar att de tänker göra med sina order och, med och hur produktionen ser ut. Därefter så kommer rapporter om deras faktiska försäljning och sen om konsumenternas realinkomster. De här fyra i den ordningen, det är ledande faktorer som säger någonting om var ekonomin verkar vara på väg och vad BNP-tillväxten skulle kunna vara i nästa period. Och det gäller att inte heller blanda ihop de här med eftersläpande data som till exempel arbetslöshetsstatistik eller jobbdata för hur många som har fått, fått jobb senaste tiden. En del tenderar till att, att bli lika positiva eller negativa oavsett om det kommer positiva ledande indikatorer eller eftersläpande indikatorer och då blir det ju bara brus. Men om man är lite påläst och följer med i just de ledande indikatorerna, ja, då kanske man faktiskt kan hitta bra lägen att, att köpa bolag som man som sagt då ändå tänkte handla i. Mm. Givet att kanske någon, någon eftersläpande indikator kanske är negativ då istället och, och tillfälligt pressar ner kurserna. Men själv så vet man om att nej, men det är ju inte det som är läget i ekonomin.
1: Mm. Så har jag förstått rätt om att, om det är lite så här du tänker, först... Kollar du på företag i allmänhet, eh, vilket är ett helt annat ämne i och för sig, hur man gör det. Men det gör du bara lite då och då för att se vad som kan vara intressant. Sen hittar du några som du filtrerat fram som är intressanta. Och sen innan du köper så kollar du, ah, men hur, hur stämmer det här med de här olika makroindikatorerna som vi snackat om nu? Kan det vara ännu ett, en sista grej liksom kolla?
0: Mm, nej, precis. Det är en väldigt bra best practices. Och eh, jag, jag tycker ju att man, att man kan eh, använda hela den här. Eh, Trion med teknisk analys, makroanalys och mikroanalys på så sätt att man, man börjar med att gå igenom företagen. Vilka, vilka är faktiskt intressanta på sina fundamentala grunder. Och sen som du säger så, så kollar man upp vad man är i makrocykeln, om, om det här är stödjande eller, eller hotande. Och sen använder man en viss form av teknisk analys för att se om trenden också är stödjande eller i eller vägen. Och, och det är liksom en ständig triangulering mellan de här tre. De fidar in i varandra och det är inte självklart i vilken ände man ska börja. Man kan lika gärna börja i makroänden eller TA-änden. Och exakt hur man hittar sina favoritföretag, det är ju verkligen en, en lång historia. Det skulle vi kunna ha en, som en hel podcast-serie podcastserie flera år om.
1: Kanske ska skriva en bok om det.
0: <laughs> jag håller ju faktiskt på, men, men den, den dröjer. för den, den ligger efter den bok som jag håller på med just nu.
1: Finns det några mer fördelar med makro? Bara positiva spillover-effekter? Ja, alltså man, man,
0: man låter ganska smart. <laughs> <laughs> kan, kan man prata om makro på ett eh, på, på ett bra sätt, då, då låter man riktigt smart. Och det kan imponera både på chefer och på kunder. Man kan använda det i sales pitches. Men man, eh, när man ska sätta sina erbjudanden i ett sammanhang så kan det... Eh, Ja, men låta övertygande om man har ett, ett bra makrokunnande och, och, som, som bas.
1: Ja, men det, det är de andra i de här kurvorna. Så här. Men kolla, det, det har ökat så mycket och det har ökat så mycket. Därför ska ni ta det här.
0: Ja, ja men det, absolut. Det, det går nog att både, både skrämmas och inspirera.
1: Okej, okay, men finns det något sätt, som, kanske något sätt att enkelt göra misstag när man håller på med det här? Som man snubblar fel? Ja,
0: alltså det här är ju både lite makro och mikro på samma gång. Men jag lyssnade på Börspodden här för inte så länge sedan. Mycket bra podd för övrigt. Alltid, alltid rolig och, och intressant information. Men i det så... så Jon han utövar någon slags totalt självbedrägeri då han går runt i, i affärer och ser om det är mycket folk, om det är rea och så vidare. Så till exempel om han tittar på H&M, då tittar han i en butik av kanske 3000. Han, han ser butiken i några minuter av ett helt kvartal eller ett helt år. Så att han får ju liksom inte med sig en miljontedel av vad som faktiskt sker i H&M. Och så... Och så Tycker han sig kunna dra någon typ av slutsatser för om det, om det kanske går bra eller dåligt. Det här går ju förstås absolut inte att använda till någonting. Vare sig till en analys av det ekonomiska läget i stort. Eller om huruvida man ska köpa henne som Maurits eller Claes Olsson det kvartalet eller inte.
1: Mm, det kanske inte är någonting man ska fatta ett beslut på. Men det, man kan väl ändå säga att det är en positiv mental vana att ha.
0: Ja, så alltså det är jättebra att alltid öva vad sinnet för att bedöma affärsidéer om det är tolv personer inne på Claes Olsson räcker det för att betala hyra och löner just då, alltså just i den tidpunkten sen går det inte att använda till huruvida det går bra eller dåligt för Claes Olsson då, då krävs mycket mer detaljerad analys
1: Ja men vi börjar, vi börjar närma oss slutet nu om det, om det här är intressant så kan vi spela in till avsnitt om folk tycker om det eh, men kanske ska avsluta med tipsen
0: Ja, så alltså det finns ju bra mycket mer att säga om det här. Men eh, ett övergripande tips det är att välj gärna ut några resurser eller marknadsbrev att följa som går emot din egen syn eller som ofta går emot din egen syn. För vad du framförallt vill ha ut av det här det är en, eh, en inspiration och, och, och en, eh, någon att, eh, att liksom sparras med så att du, eh, att du utmanar din egen syn och inte fastnar i invanda hjulspår. Men sen, sen förutom det så... Så här tycker jag att man kan bli sin egen makroanalytiker. Börja med att skriva ner din egen makrosyn just nu i din commonplace. Har du ingen commonplace då får du starta, ladda ner Evernote och, och, och dra igång en anteckning. Och så skriver du ner helt enkelt. Vad tror du om räntor, valutor, BNP, inflation med mera till exempel? Och vill göra det riktigt, riktigt enkelt så ta bara BNP då. Tror du Sveriges BNP ska växa med x-procent eller y-procent kommande kvartal eller år? Skriv ner det. Du kanske inte, inte tycker att du har någon vettig makrosyn, men du får börja någonstans. Och sen fundera över stämmer din nuvarande investeringsportfölj överens med den här synen? Det är bara att fundera. Vad väger du för industriföretag och andra företag? Verkar det, verkar det vettigt givet vad du tror om inflation, räntor och valutor? Skriv också upp vad är de viktigaste drivkrafterna för de företag som, som du har i din portfölj? Och, och då kan du se om de drivkrafterna stämmer överens med din förväntan för olika makrofaktorer.
1: Det i sig tror jag är en jättebra mental övning att göra för alla oavsett om man tänker hålla på med en makro.
0: Ja, så att man inte bara råkar köpa ett företag. Jag vet inte riktigt varför, men. men eh, eh, man köper utan någon riktig anledning. Man tycker bara att det verkar bra. Sen har man inte funderat över om det är inflation, eller konsumentförtroende, eller realinkomster, eller valutaförändringar som är det som ska driva det här företaget. Sätt ner de punkterna från början så att du vet varför du äger det här företaget. Ja, och sen går vi vidare. Se till att läsa rapporter och nyheter som är relevanta för dina företag och använd det som det står om dina företag för att förfina din makrovy. Det vill säga, om du läser att Hennes och Maurits har sålt CSO mycket i olika länder eller ja, något verkstadsföretag har fått CSO betalt för, för sitt aluminium då kan du sätta ner det här i din, i din makrovy också. Att, att Nu vet du att den här faktorn växer bättre eller sämre. Så då kan du uppdatera din makrovy genom det här. Alltså Om du vore John på börsbodden, då, då går du ner till, till, till Claes Olsson i Täby och, och, så, och så ser du om det är mycket folk där inne eller inte. Och så ser du att det inte är det, då skruvar du ner din, din BNP-prognos. Um, men är du lite mer förfinad så, så läser du ett, ett antal olika bolagsrapporter och så plockar du ut den här typen av signaler ur dem. Och sen ska du ju verkligen då se till att din mikro och makro är samstämmiga. Om de inte är det, då är det ju någonting som är konstigt i din analys. Och, och när mikron och makron är samstämmiga så ska du se till att dina bolagsval också är logiska. Att de stämmer överens med den här mikro- och makrosynen. Annars blir det ännu konstigare i din portfölj. En sån sak som jag tycker är riktigt intressant som man kan göra med de här tekniska indikatorerna det är att, att man, man för en tabell i sin commonplace som, som mäter konvergens eller divergens för de här riskserierna. Så om du, om du följer advanced decline till exempel och räntespreadare och hur p-tal för olika typer av branscher eller, eller bolag rör sig om de, de går ihop eller går isär då kan du försöka hitta mönster kring hur de här rör sig just kring vändpunkter för marknaden. Eller hur de rör sig när marknaden är i en, en sweet spot i en stark trend. Uppåt eller neråt. Och titta på vad händer, vad händer när P-tal för olika typer konvergerar divergerar. Vad händer när skuldspreadar går samman i isär. Vad händer när advanced decline-mått förändras. Vad händer när värderingsmått för olika branscher som bank, verkstad, IT samvarierar. Vad händer när räntekurvan förändras. Och sen också framförallt. Vad händer när många indikatorer konvergerar eller divergerar samtidigt. Det kan vara det viktigaste måttet av alla på... Om det är en trendförändring på väg eller inte. Och kombinera då den här... Nu har du en commonplace. Där du har en du har makrosyn. Du har en mikrosyn. Du mäter riskaptiten. Och om du ser att det är, en, att det är lite osäkert. Det är inte den här liksom, sweet spoten. Allting rör sig åt samma håll. Eller... Eh, det har gått åt samma håll för länge. Ja, då kanske du ska hålla utkik efter även andra tecken på vändning. Och det kan vara tecken som kommer direkt från bolagen. Enstaka bolag eller flera bolag. Och då kanske du ska dra ner risken. Om tvärtom cykeln är ung och riskmåtten konvergerar. Och gärna förstås också om värderingarna är ganska låga generellt. Ja, då kan det vara läge att köpa med båda händerna.
1: Ja, vi, vi kan ju avsluta där. Det är en väldigt matigt avsnitt.
0: Ja, det blev väldigt mässande här. Det är, det är svårt att få in allting om makro, mikro och TH i ett enda avsnitt.
1: Ja, men vi får, om det är uppskatt, får vi spela in ett till.
0: Ja, då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström, ett riktigt makroavsnitt. Vi hälsar igen till Framgångspodden som står på toppen av Kilimanjaro, Alexander Perleros, Alexander Perleros som han också heter. Och Programmet produceras av Tradevenue.se, klips av Johan Olsson. Så Syding och Sundström, vi tackar för oss. Hej då!